造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。您好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的大主题呢，其实是为了配合世界无言日，也就是五月三十一号世界卫生组织所制定的这样的一个 World No Tobacco Day 哦。所以呢，就跟大家用绘本的角度呢，要让孩子去培养一些好习惯嘛。那其实呢，我就想到了，在我的小单元趣味知识库当中呢，跟大家分享一下一些孩子都会很喜欢的食物的历史。好了，那说到孩子喜欢的食物的话呢，我马上会想到的就是棉花糖。要追溯历史的话呢，其实棉花糖的起源啊，可以追溯到十五世纪的意大利，他们用锅子呢将糖加热融化之后呢，快速的搅拌拉出糖丝，然后呢再用小棒绕起来吃。这个呢是意大利人他们发明的第一款。串型的甜品，那当时候呢，其实这个甜品的制作啊，非常的费时，制作的工艺呢也相当的繁杂，所以呢，也只有非常有钱的高官才能够享用得到的。那现在的棉花糖呢，其实是要归功于世博会，也就是世界博览会啦。在一九零零年代左右的时候呢，那个时候的世界博览会啊，就有一个非常昂贵的食品，劳基的这个人民，也就是非常。基础的人民呢是没有办法吃到的。那机械化的制造，呃，棉花糖的工艺呢，其实是由美国的一个牙医他所做的。对，是牙医，而且呢，他是跟糖果商约翰沃顿一起合作，然后在一八九七年的时候发明，并且呢，在一九零四年的。圣路易斯世界博览会当中上市，然后首次亮相，并且取名为 Barry Floss， 就是仙女丝。那在博览会的期间呢，他就展示了棉花糖的制作过程啦，然后获得非常多观众还有民众的这个青睐。而当时呢，这款非常新奇的食品呢，竟然要价每一磅二十五美分。但是呢，在这个博览会当中，依然非常的受欢迎，总共售出了个十百千万六万八千六百五十五根，然后其中一半的成本呢，用于支付博览会的这个租金。然后一九二零年代呢，这个 Berry Floss 啊，就更加被命名为棉花糖。而早期的棉花糖呢，其实啊，是需要用缝纫机式的那种踩踏板去制作的。直到一九七零年代的时候呢，才出现了电动的棉花糖机。然后每年的十二月七号呢，是美国的国家棉花糖日。我自己是不怎么喜欢吃棉花糖的啦，因为我觉得有时候呢，那个糖浆啊，它是糖丝呢，它其实在我们天气热的国家啊，它很容易融掉。而融掉之后呢，就会直接流到那个串当中，然后手呢就会搞到黏黏的。所以我并不是非常喜欢，而且我是有一个洁净的手臂，也就是说，我不管有没有疫情都好，我都是一个。很爱洗手的人，就是我每次吃东西，尤其是我吃虾，我一定要用手拔嘛。用手拔了之后呢，如果你跟我一起用餐的话，你会发现到我在那一天会一直跑厕所，因为我要一直去洗手，因为我觉得用卫生纸或者是湿纸巾，我都没有办法把我的手给擦干净。<笑>好了，扯远了，接下来继续跟大家说跟儿童有关的、儿童非常喜欢的一些食物的冷知识。
夏威夷披萨。夏威夷披萨当然英文呢就叫做夏威夷披萨，它是以黄梨啊，还有等等的大家想象得到的这个配料呢一起去制作而成的。那它的历史其实也是蛮可爱的，它其实是一个加拿大厨师发明的。但是这个加拿大厨师呢，他出生在希腊，所以呢。他就表示自己在一九六二年的时候，在加拿大的一家餐厅当中呢，创作了这个夏威夷的这个披萨。而他的这个，呃，灵感其实是什么呢？其实是中式料理当中常常把甜跟酸混合在一起的这个灵感，所以才有了将黄梨加入披萨的这样的一个非常创新的一个做法。而这个料理呢，当然一开始是不受任何人欢迎的，没有非常多人能接受。但是呢，之所以叫夏威夷披萨的原因，是因为啊，就源自于它采用的罐头的黄梨品牌呢，其实名字就叫做夏威夷。那到最后呢，当然大家就开始慢慢的去接受了这种有黄梨的这个披萨了之后呢，甚至成为了现在吃披萨一个最普遍的一个口味了。所以夏威夷披萨其实，并不是产自夏威夷，而是一个曾经在希腊出生的。加拿大厨师他所发明的啦，那再来再来，孩子最爱吃的就是棒棒糖 lollipop 啦。那其实棒棒糖 lollipop 呢，是在一九五八年被一个发明人叫做恩果特伯纳特丰利亚多萨所发明的。那为什么这个产品要叫做 lollipop 呢？其实啊，首次以 lollipop 的形式出现呢，是在一九八四年的，表示呢一种小小的棒糖。显然的，当时候的 lollipops 并不像今天的棒棒糖一样是有一根小棍的。那关于 lollipop 的这个起源呢，其实也很难去追溯，也很难找到正确的答案。不过呢，有很多语言学家呢就推测、哦，它是源自于北方英语的 lolly， 也就是舌头。可能是因为小孩子呢很喜欢用舌头去舔这个棒棒糖，然后呢就用 lolly 这个非常具有。点的这个意思的字呢，就变成了 lollipop 的这个读音啦。那当然 ，pop 的意思就是有那种非常枪击的感觉嘛，感觉就像是短而小的那种东西，也就是意味着棒棒糖是很便宜，然后很小的一个东西啦。而这个 pop 呢，可能是因为啊，有饮料打开的过程当中会有 pop 的一个声音嘛。那棒棒糖为了让它更可爱，所以也用了 pop 这个词汇啦。最后，最后就要跟大家说冰淇淋的历史啦。其实冰淇淋的历史啊，还蛮复杂的。冰淇淋呢，在中国大陆啊，被称为冰激凌；而在澳门啊、香港呢，比较适合用的是雪糕。但马来西亚呢，就直接叫 ice cream。OK。那其实冰淇淋的这个历史啊，还蛮多的。在公元前三百多年前的波斯呢，有人制作了有玫瑰口味的冰糕，献给了皇室。然后在公元的三十七到六十八年期间呢，罗马帝国呢就曾经命人就是要去高山采冰，然后呢再拌水果一起吃。这个呢就相信是冰淇淋的一个最早的一个源流了。而到底是谁制作了现在现代的冰淇淋的产品呢？其实呢是路易十六的御厨。当时候呢，冰淇淋的主要材料其实是奶油以及冰块，所以呢当时候被称为奶油冰。后来呢，随着大量的使用一些乳清啊、炼乳啊以及奶粉等等的原料加进去了之后呢，就更加接近现代的现代冰淇淋。那一八五一年的时候呢，美国罗马兰州的巴尔德摩呢的牛奶商人呢，就就将冰淇淋工艺工业化
，而蛋卷冰淇淋呢，则在一九零四年的美国的博览会，又是世界博览会，就是路易斯世界博览会当中首次亮相。所以非常谢谢这些仙人，如果没有他们的话呢，我相信呢、啊，也没有这些非常好吃、大家都喜欢的美食啦。对我来说都是美食，因为我相信。没有一个人吃了甜品之后心情会不好。好啦，希望你今天透过儿童文学品读会的小单元趣味知识库可以有所学习喽。接下来继续的跟大家用绘本来让孩子培养好习惯，别走开哟。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰宋维。在上个星期的时候呢，我有一个家长啊，他突然间呢就告诉我，他需要我的帮忙，因为他的孩子呢不喜欢刷牙。那当下的我呢，其实还蛮疑惑的，因为为什么刷牙到底有多难呢、啊？可是呢，想了一想，觉得嗯。的确，可能对一些孩子来说，那是一件非常麻烦的事情。当下的我呢，其实也没有任何的办法。但是我当下就是没有及时的想到，哎，其实我可以用绘本去找一些跟牙齿有关的一些讯息的绘本呢，给这位家长，甚至叫这位家长呢，把它读给孩子听。那或许这位孩子呢，就可以改掉这个不刷牙的习惯的。接下来这部作品的名字呢，就叫做《牙婆婆》。是的，你没有听错，就是牙齿的牙婆婆。这个牙婆婆，她到底是不是住在牙齿里面的呢？<笑>先来听书，听完书之后呢，你就会大概的去想象得到，到底这一部作品多么的好玩。牙婆婆，文一田成子，图冈布里香，翻译萧山，北京联合出版公司出版。牙婆婆。小珍最喜欢点心，虽然吃过了晚饭，可是甜甜圈啊、蛋糕什么的，眨眼就下肚了。好好，嗯，真好吃。小珍刷牙啦，是妈妈在叫。知道啦，晚安。哎，小珍还没刷牙哟。嗯，这样真的可以吗？<笑>是巧克力，咦，还有蛋糕，还有奶糖、甜甜圈、饼干。小珍做梦都在吃点心。哎呀，牙齿上沾满了食物碎屑。咦，什么东西躺在小珍的门牙后面呢？一颗，两颗，三颗。锵锵，牙婆婆来啦！牙婆婆住在我们的嘴巴里。是一个小个子的婆婆，什么？你说没有牙婆婆？<笑>是你没发现她啊！白天牙婆婆躺在耳朵里，香香甜甜的睡觉呢。牙婆婆可不是坏婆婆哟，这里扫一扫，那里撩一撩，嘿呦嘿呦，穿上雪白的罩衣，找出雪白的抹布，把沾满食物碎屑的牙齿打扫干净。哎呦，这孩子真是的，把牙齿弄得那么脏啊！瞧，现在又重新的变回又亮又白的牙齿了。哎呀，好累呀、啊
。结束工作，牙婆婆端端正正地坐在牙齿上喝茶。小珍没有蛀牙，这可都是牙婆婆的功劳呢。小珍认真刷牙，有时候妈妈生气了，小珍也会拖拖拉拉地去刷牙。不要不要，哎，不要动了，老实点。这时候，牙婆婆就掉在小珍的小舌头上，哈哈，这下我终于可以轻松一些了。可是啊，小珍刷牙的这种时候太少了，哎呦，又脏成这样了，这也太脏了吧！哎呦，擦呀擦，哗啦哗啦。尽管牙婆婆每天晚上都清洗，脏的地方还是越积越多。哎呦，完全扫不干净啊！哎呀，别再吃了，停下来了！温顺的牙婆婆突然变成了狂暴婆婆。哎呀，脏东西，黏哒哒的！牙婆婆累趴了，讨厌讨厌，真讨厌，浑身上下都散了。管你会不会长蛀牙，算了，我不管了。最后，牙婆婆还咚咚咚的敲起了大鼓。小珍的虫牙好痛啊！哎呀，好疼好疼！糟了，得去看牙医了。不要不要，我讨厌牙医。不行不行，一定要让牙医治好你的虫牙才行。哎呦，好多虫牙，怪不得那么疼呢。叔叔这就一个一个的给你治好。滋，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。好，大功告成了，已经不痛了吧？虫牙治好了。牙婆婆也变得温顺，哎，好累呀！端端正正的坐好，轻轻的喝口茶。我得一直照顾着小珍的牙齿才行啊。可是，如果小珍从小到大都一直、一直、一直不刷牙的话，嘿，假牙婆婆就会现身。假牙婆婆会把小珍的虫牙一个一个的拔掉，这样的话。就再也长不出新牙齿了，牙齿都拔掉的话，那就只能装上假牙，再也不能咬进硬的食物，打个喷嚏，假牙还可能会飞出去哟、哦。嘿嘿嘿，谁让你不好好刷牙呢？假牙婆婆哈哈大笑，啊，怎样，可怕吧？啊，所以呀、啊，一定要认真刷牙，一直一直和我一起哦。好，故事就结束啦。牙婆婆，那到底这部作品它有什么精彩的地方，又有什么好看的点呢？继续留守创造价值的声音，我们休息一下。接下来下一段呢，再给大家说说我看这部作品的感想以及心得，别走开哦。在这段时间呢，当然你可以趁机去 follow 我的 IG Vincent Underscore 零八二七，或者是 Fee， 或者是去 follow 我的 Facebook B Radio 儿童文学品读会。下一段见。创造价值的声音 B Radio， 谢谢你继续留守。创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。下一段呢，就给大家朗读了《牙婆婆》这部作品。我想呢，应该非常符合我今天的主题吧，就是用绘本呢，让孩子培养一个好习惯的。刚刚的故事呢，其实大略啊，就是小珍是一个非常喜欢吃甜食的孩子。然后呢，他虽然喜欢吃甜食，但是又不喜欢刷牙。
，所以呢就累坏了住在那个小珍身体里面的牙婆婆，因为牙婆婆呢住在小珍的这个嘴巴里面，负责呢就是要清洗小珍的这个牙齿的。那当然也因为小珍一直不刷牙呢，就让到后果呢越来越严重，甚至呢要去找牙医的。那我觉得这部作品呢，我个人是还蛮喜欢的，因为一开始我在看题目的时候呢，我就以为这个婆婆呢可能就会像怕浪费婆婆一样的，就是很传统的那种，就会一直。唠叨孩子要刷牙啊等等的，不过我却没有想到的是，这个婆婆呢，她不只是不会唠叨，而且呢，还是一个非常勤劳、一直负责打理这个小珍她的牙齿的一个呃小小的角色、哦。而可爱的是呢，这个牙婆婆。他根本就不是一个真实的人物，他可能呢就有点像是住在小珍的嘴巴里面的一个小精灵一样的。我觉得这一点呢，就是这部作品最符合儿童本位创作的最大的一个特色了。那当然呢，除了牙婆婆的这个形象很特别之外呢，我也非常喜欢作者把牙齿的空间发挥的淋漓尽致的这个设计啊、哦，因为呢，我特别特别喜欢当牙婆婆在前面她的形象还非常好、非常勤劳的时候呢，她努力的将那个牙齿的每一个角落刷得非常干净，其实真的非常的疗愈，而且呢，前面是非常脏的。后面呢就突然变得很干净，你就会有满满的那种摇绿感。而且还有一点，我觉得还蛮特别的，就是这部作品的作者呢，两个都是日本人。那日本人呢，他们都很喜欢席地而坐嘛。所以有其中一幕我特别喜欢的就是呢，当牙婆婆把这个牙齿清理干净了之后呢，她就直接席地而坐，坐在一个最干净的牙齿上。我觉得呢，那个地方就显示出了其实牙婆婆是非常温柔的。那也因为他在前面铺陈牙婆婆的习惯非常非常的温柔，或是牙婆婆的性格非常温柔了之后呢，让到后面狂躁的这个牙婆婆呢就更加理所当然，甚至让那个疼痛的感觉或是急躁的感觉加倍的。那我觉得疼痛的感觉其实就是这部作品想要孩子去知道的一个良好的习惯，因为再怎么懒惰都好，你都必须要刷牙啦。那可能啊，在我们眼中。中呢，我们都会觉得牙婆婆是一个不存在的一个东西啊、哦。但是呢，我觉得在孩子的心中，牙婆婆这个角色，应该他们会相信就是住在自己的那个牙齿里面的。不过，我觉得这一点还蛮理所当然的嘛，因为孩子跟大人呢相比的话，他们就更加的有童真，他们会相信这一点是更更加理所当然的事情。不过，我想要说的就是啊，我觉得呢，那个假牙婆婆啊。应该还真的是不存在的。我觉得那个假牙婆婆，应该是这个牙婆婆，她失控了之后呢，自己无法控制自己之后呢，她所幻想出来的。而这个幻想呢，其实就让这部作品呢，在说教室的一个架构之下呢。添加了一些幻想的情节、梦幻的情节，让整部作品呢可以更加的有乐趣，然后呢，让这部作品更加的有看点。而我个人觉得啊，孩子呢一定会看到假牙婆婆之后呢，一直不断的去脑补，怎么脑补呢？就是会想象，哎，如果自己不刷牙的话，那那个牙婆婆本来是好的。帮忙你去刷牙的，帮忙你去清洁牙齿的牙婆婆呢，会突然变成坏婆婆，然后呢，她就会一颗一颗的把你的所有的牙齿全拔光，然后你就必须要戴假牙，然后自己就会像老公公老奶老公公或老奶奶一样的，就是没有牙齿，然后要装上假牙，非常非常的麻烦。
。反正啊，一句话说，读绘本的乐趣，其中一点就是可以能够让孩子像我一样的，就是可以不断的脑补，脑补那个假牙的婆婆呢，可以多么多么的恐怖啊，多么多么的夸张。我觉得这一点呢，就是在读绘本的一个过程当中，可以能够得到的一个收获。因为读这一类型的作品的时候呢，你可以能够感受到非常非常的快乐的。因为童真这件事情啊，的确是我们大人长大之后很容易遗失，跟很容易去难找回来的一个东西。而透过绘本呢，我们就可以找回来了。那既然今天的时间其实还差不多、哦，我们呢就不如来跟大家稍微的说一下正确的刷牙方式到底是怎样的。那在科普中国人民网当中呢，就有关于刷牙的正确知识，那里面呢就有提到、哦，目前最推荐的这个刷牙方法呢是改良背式刷牙法。也就是上下牙分开刷，刷下牙的时候呢，牙刷的毛要朝下；而刷上牙的时候呢，牙刷的毛要朝上。刷的时候呢，牙刷的毛要放在牙龈以及牙齿交界的地方，与牙齿呢呈现四十五度角；而刷毛要横向短距离移动，每次呢二到三颗，来回刷约十五下。在上下挑出牙缝当中的一些肮脏的东西，而刷前牙内侧的时候呢，则可以用牙刷竖起来来刷。也就是说，我们可能一开始会觉得，嗯，刷牙应该就是上下上下刷嘛。而其实呢，在这个网站当中有一个美学修复专家李秀红呢，他就对记者说，其实刚刚我所提到的那种方式呢，才可以更加全面的去将牙齿给刷干净了。不过我觉得啊，其实呢，真正要培养一个刷牙的好习惯，或是要将牙齿呢保护得很好的最重要的一个小习惯是什么呢？就是饭前饭后漱口，尤其是饭后漱口。我觉得饭后漱口呢，是对于牙齿一个非常好的一个帮助了。所以在这边呢，就希望今天大家通过听这个作品呢，可以能够去提醒自己要保护好自己的牙齿，因为牙齿真的一断了之后呢，就很难再长回来了。所以希望大家好好照顾自己的牙齿喽，也祝福你在鼓励孩子刷牙的时候可以一切顺利。如果不顺利的话，那就让他来读这一部作品《牙婆婆》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。有时候呢，有些行为啊，我们会觉得那是对的，但对于孩子来说，那可能是不恰当的。相反的，有时候呢，孩子觉得那是没问题的，但我们就觉得那是一个非常大的问题。这部作品呢，就在说这件事情啦、啊。作品的名字呢，叫做《根本就不脏嘛》。那到底这部作品又可以怎样让孩子去培养好的习惯呢？一起听说吧，根本就不脏嘛。文万家欧尔特，图马努艾拉欧尔特，翻译假如，河北美术出版社出版，根本就不脏嘛。为什么每天都要做些无聊的事情呢？比如说，必须要早点上床啊，要端正的坐在桌子旁，还有时刻都要洗手。只有手真的很脏时，我们才需要洗手。可是这种情况是很少见的哦。我在玩泥巴的时候，手才真的很脏。可在我的裙子上蹭蹭，手不就干净了吗？每时每刻都要洗手，我真的很烦哎，因为我的手根本就不脏嘛。
。比如我刚刚摸了只小兔子，它白白的、软软的，怎么会脏呢？比如在吃饭前，妈妈叫我一定要洗手，可是我一直用餐具吃饭呢、啊，手怎么会脏呢？只有吃豌豆的时候才需要用手抓，可是我压根就不吃豌豆啊。比如我玩过水，抓过鱼，手怎么会脏呢？可是妈妈却说。玩水不算是洗手，真的是太叫我生气了。妈妈曾经告诉我，你的手上其实有好多好多的细菌呢、啊。我看了看手，手指干干净净的，手心白白的，哪里有细菌呢？我什么都看不到啊，只不过两只手指甲上有一点点黑黑的，大拇指上有一点点番茄酱而已。妈妈说，细菌好小好小，你根本就看不到哦。如果你不经常洗手，就会有越来越多的细菌躲在你的手心里，很快你就会生病的。嗯，生病以后会怎样呢？会肚子痛吗？会呕吐吗？会发烧吗？会不得不躺在床上吗？妈妈会急着打电话叫医生叔叔来吗？医生叔叔来了，肯定要给我做好多好多的检查、啊。救护车会呜呜呜的叫，把我送到医院里。到了医院，肯定要打针，打针可一点也不好玩，真的好痛哦。这样想想，我是不是现在就应该好好洗手呢？嗯，哎呀，好烦哦。我想想。还是下次吧，下次我一定会好好洗手的。根本就不脏嘛。其实这部作品的这个结局呢，是让我有点惊喜的。可能大家会觉得绘本一定要正向嘛，到最后这个小女孩呢一定会进去洗手间去洗手。不过最后一个画面呢，留在了一整排的细菌，他们呢准备入侵女孩的一个画面。所以我相信作者就算在文字当中说了女孩并没有去洗手，但是最后一个画面呢就在暗示孩子，她之后应该就会发生前面所说的所有事情。就是会生病，所以我觉得用这种反讽的方式呢去说啊，反而那个养成习惯的这个力量跟能量呢是更加更加的大，孩子更加容易的去培养这些好习惯了。我特别喜欢有其中一个画面呢是对开的，那对开的时候呢有一个手掌，手掌上呢就有非常非常多的小细菌，那些细菌呢是非常快乐的，有些呢像坐在沙滩上就是享受着太阳，然后有些呢在堆沙堡，有些在玩球等等的。这些细菌看起来就非常的快乐，但是呢，你却一点都不快乐，因为下一面呢，你就会看到这位女孩呢，她开始生病，开始呕吐，很可怜，很可怜的表情啊。那我觉得这部作品还有另外一个成功的点在于哪里呢？在于后面的大转折啦，就是当细菌它们清洗了之后呢，小女孩好像要改变她的心意了，然后妈妈的这个目的呢也达成了。
。而且这部作品有非常非常多的小细节是可以注意的，比如说到底这些细菌去了哪儿啊？勤洗手之后又有什么改变呢？其实你都可以能够从这部作品当中不用刻意的让孩子去观察，他们自然而然的会看图，因为绘本本来就是设计给孩子看的，孩子跟我们大人所专注的点是不一样的，他们一定会先看图才看。字，而我们大人呢，有时候会因为有字呢，而忽略了很多很多图片当中的小细节。而这部作品到底有什么小细节呢？我觉得你把这本书买回家，你的孩子自然就会找到那些小小细节，不需要你苦口婆心的去叫他洗手。反正这部作品呢，我觉得啊，非常适合用在我今天的儿童文学品读会之用绘本让孩子培养好习惯的这个主题上。因为呢，这部作品非常直接，也非常简单的告诉孩子，多洗手就不会发生后面所发生的每一件事情啊。当然，除了养成好习惯之外呢，我觉得啊，其实在业界当中，就是出版过的绘本当中啊，我是一集说不完的，有非常非常多，甚至有一些是幼儿绘本呢，是会告诉他们，哎，我们不撒尿啊，我们要啊、呃、多刷牙啊，我们要做很多很多的好习惯等等的那些幼儿绘本呢，都还蛮精彩跟好玩的。所以，只要你有心的话，去看看一下这些绘本到底是可以告诉孩子什么的话呢？那你读完绘本之后，你再慢慢的引导孩子，我相信呢，这个绝对会比你填鸭式的教育还要有效，还要有意义啦。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。